0: Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. Estamos ahí en Proverbios capítulo 30. Quiero recordar nada más la importancia de la predicación de la palabra de Dios. Y bueno, eh, aquí en este pasaje hay cuatro animalitos eh, en cual Dios usa, utiliza para enseñarnos algo y el título de este mensaje es sabiduría en cuatro animalitos. Sabiduría en cuatro animalitos. Empieza el versículo 24 con esta palabra, cuatro cosas. Y estas cuatro cosas son animales. La Biblia utiliza muy a menudo los animales para enseñarnos algunas cosas, ya sean buenas o sean malas. En este caso, está enseñando algo bueno. Está utilizando los animales para enseñarnos a nosotros. Y vaya conmigo a lo que dice Job, capítulo 12, donde usted puede ver exactamente a qué me refiero, que el Señor usa a los animales para ponerlos como ejemplo. A veces el Señor los, los exalta y, y les dice que son más sabios, más inteligentes aún, que nosotros los seres humanos. Y recuerde que los animales solamente tienen instinto, Dice el versículo 7 de Job 12, Job 12, 7. Dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas, ¿qué dice ahí? Te enseñarán, te enseñarán. Y a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. Dice ahí el versículo 8, o habla a la tierra, y ella te enseñará. Dice, los peces del mar te lo declararán también. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 1, versículo 3. En este pasado acabamos de leer que, las, las, uh, las bestias nos enseñan, nos muestran las aves, las cosas. Y dice también que los peces nos van a, dar, nos van a mostrar algunas cosas. Pero en Isaías, el Señor habla más fuerte a la gente y, y usa el ejemplo de un animal, una bestia llamada un buey. Dice versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Pero dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Finalmente, quiero mostrarles un versículo más en Jeremías, capítulo 8. Jeremías 8, en el versículo 7. Dice de la Biblia, Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guarden el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Este, en este capítulo vemos como cuatro animalitos, o sea, como que atrayeron la atención del de escritor llamado Agur. Y le llamaron la atención porque estos cuatro animalitos tienen una tremenda sabiduría en la cual usted y yo podemos aprender algo. Eh, empezando ahí en el capítulo 31, dice que son las más pequeñas de la tierra. Primeramente dice estas cuatro cosas, son los animales, dice que son las más pequeñas de la tierra. Ahora, el hecho de que sean pequeñas no quiere decir que son inferiores o que de, no deben ser admiradas. Sino al contrario, que, porque a veces, muchas veces el hombre ve a lo externo, pero recuerde que Dios mira lo interno. Dice que son más sabias que los sabios. Esto nos muestra de nuevo la sabiduría instintiva, la cual el Dios le ha dotado, el creador Dios le ha dotado a estos animales. Entonces vamos a aprender de cuatro diferentes animales. Y vamos a tratar de aplicarlo a nuestra vida. Hoy hay aplicación terrenal y hay aplicación espiritual para cada una de ellas. No sé si voy a cubrir ambos de cada uno de ellos. Y vamos a empezar con la primera, es la hormiga. La hormiga. Dice el versículo 25, dice, Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Sí sabemos que es una hormiga, ¿verdad? Dice la Biblia que es un pueblo no fuerte. Se dice que hay más de 15,000 especies de hormigas. Algunas de ellas forman colonias de, dicen que son como unas 40 hormigas, otras pueden formar unas de miles y miles de hormigas. Yo vi una vez un documental de hormigas, donde, tuve, donde eh, había una colonia, un hoyo grande. Y lo que hicieron es que metieron cemento para ver cómo estaba formado por dentro y ver los túneles. Bueno, dice, le metieron cinco toneladas de cemento. Fue lo que pudo recibir aquella colonia. Y cuando la sacaron de la tierra era una tremenda arte, eh, En ¿verdad? Una obra tremenda que hicieron estas hormigas. Porque mire, el Señor les ha dado una tremenda sabiduría a estas hormigas. Y eso es de trabajar, es de preparar. Le dice leírle que son débiles, hablando en su tamaño. Una hormiga en verdad carga más de lo que pesa. Dicen que puede cargar diez veces más de su propio peso. Hay hormigas pequeñas que cargan granos enteros. Y no sé si usted alguna vez ha visto una línea de hormiguitas y van saliendo con sus hojitas y sus palitos. En verdad son fuertes, hablando en, en su tamaño, en comparación a su tamaño de ellos. Pero en comparación al mundo, son débiles, son pequeñas. Son chiquitas que usted fácilmente más puede, ¿eh? las puede apachurrar y se acabó. Pero mire, lo que ellas nos enseñan es en verdad el trabajo. Las hormigas... Son un pueblo débil, pero son laboriosas en recoger su, su comida en preparación para el invierno. La Biblia dice, habla de la hormiga en el capítulo 6 de Proverbios. Y va conmigo Proverbios capítulo 6. Dice de esta manera, del 6 en adelante. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, o sea, o oh, hazte sabio. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Este, la hormiga dice ahí que no tiene capitán. Ahora, has escuchado de la reina, ¿verdad? La reina no es la que manda. La reina simplemente eh, es la que cría. Y, y, y tienen algunos que trabajan en las hormigas como protectores, defensores, otros te ayudan con el arba, los hombres que, eh, que tienen alas, te he visto las hormigas que tienen alas, son, son, son los machos, ellos se mueren en, en unos 3, 4 días después de cumplir su trabajo. Pero las que viven más de 6 años son los las los, los trabajadoras, las hormigas trabajadoras, las que están constantemente saliendo, están buscando comida y vuelven a traerla. Y el Señor dice que hay una lección al perezoso, al flojo. Al que no le gusta trabajar, el flojo es aquel que no le gusta trabajar, desecha el trabajo, detesta trabajar, dice, ¿para qué tengo que trabajar?, ¿por qué tengo que trabajar?, dice, vea a la hormiga perezoso, mira sus caminos y sé sabio, hazte sabio, ¿por qué?, porque es trabajadora y se prepara en el, en el verano, porque vendrá el invierno, el invierno no va a poder salir a causa de la lluvia o a causa de la nieve y no puede salir a causa del frío y va a tener que estar lista dentro en su colonia con toda su comida, pero es trabajadora. Es, la, es laboriosa y para muchos eso es una mala palabra. El tener que trabajar. nosotros Dios nos puso a nosotros en este mundo para trabajar. Vea lo que dice Génesis 2:15. Génesis 2:15 dice de esta manera: Hoy en día en nuestra sociedad hay mucha gente que está buscando sus beneficios. ¿Y qué beneficios tiene? Cuando van a un trabajo nuevo, están pidiendo: ¿Qué beneficios me van a dar? ¿Qué beneficios hay? Y mucha gente eh, busca beneficios en, eh, para no trabajar, en el sentido de no trabajar beneficios de recibir ayuda, beneficios de estampillas, beneficios de educación, beneficios de tal vez eh, seguros. Y, y quiero decirle que muchos de, lo, de los ayudas que están allá afuera son ayudas para la gente que en verdad no lo puede hacer. Pero mucha gente hoy abusa de, lo que, eh, de, lo, de las cosas que el gobierno a veces da. Dice el versículo 15 de esta manera. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara ¿Y qué? Mira, Dios había creado un, un, un edén Un jardín tremendo, un huerto tremendo eh, Había sus árboles Y Dios puso ahí a Adán para labrarlo Para trabajar y para guardarlo Para cuidar de él Mira, Dios creó al hombre para trabajar Dice el capítulo 3, versículo 19 Ahí en Génesis Dice, con el sudor de su rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Está diciendo ahí que Adán iba a tener que trabajar dice, con el sudor de su rostro. ¿Qué implica el sudor de rostro? Implica que es un trabajo arduo, duro. Tenía que ser, él era un campesino, iba a estar trabajando en el sol. Con el sudor de su rostro, alguien dijo, con el sudor de su frente. No del del frente. No del que va adelante. Mire, cuando yo recibí mi primer cheque, me, yo con, calculé las horas, calculé cuánto me pagaban y vi que me faltaban 60 dólares. Y se le llevé en papá, me dijo, pues sí, ahí está, mira, seguro social. Y esto me dijo, y este que está aquí es para los que no trabajan. <risa> ¿Cómo? Sí, el gobierno aquí toma de nosotros y se, va, se lo da al sistema del welfare. Y le pregunté al patrón si era cierto. Pues ese es el sudor del del frente. Ese es vivir del sudor de otro. Ese es vivir del trabajo de otra persona. Y Dios dice que nosotros debemos trabajar y debemos vivir con el sudor de nuestra propia frente. Amén. Mira, la diligencia es una virtud que los cristianos debemos poseer. Cuando hablamos de diligencias, hacer las cosas con esmero, interés y rapidez. Proverbios 13, 4 dice de esta manera. Proverbios 13, 4. Así que esta hormiguita tiene esa tremenda sabiduría que ya tempranito ya están allí trabajando. Y trabajan todo el día sin parar. Dice versículo 4. El alma del perezoso desea. ¿Y qué dice ahí? Nada, nada y nada alcanza. Porque, mire, los perezosos también desean, tienen deseos de tener esto, aquello. Quieren carros, quieren casa, quieren uh, ropa, quieren vacaciones, pero nada alcanza. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar para ellas. Por eso mejor van ahí, que compran un boleto y raspar. ¿Ya se ha visto? ¡Ay, no gané otra vez! ¡Ay, no gané. Y a veces pasamos por la calle y ahí están a veces los vagabundos que no traen, pero ahí tienen sus, sus boletos para raspar. ¿Por qué? Porque tienen deseos de tener cosas grandes, pero no quieren trabajar. ¿Cuál versículo era? ¿13 qué? 13. Dice la siguiente parte. Mas el alma de los diligentes, ¿qué dice ahí? Será prosperada. Mira, cuando hablamos de prosperar, estamos hablando de tener éxito, ser promovido, estar bien situado. Yo sé que muchas veces hemos hablado mal del Evangelio de prosperidad. Pero mire, cuando uno trabaja, Dios lo va a prosperar. No estamos hablando de que uno va a, ser prospero, va a prosperar siendo a cosas eh, chuecas o, o estafando. No estamos hablando de prosperar mágicamente. No estamos hablando de prosperar eh, haciendo cosas indebidas. Estamos hablando de prosperar por el trabajo que uno hace. Por ser trabajador. Imagínense, hay un, un hombre que es, se dedica a la pintura y empieza él su propia compañía de pintura. Y hace sus contratos. Y empiezan a venir trabajos y, y, y está ganando él buen dinero. O sea, él no él no, él no se afanó por hacerse rico. Simplemente el Señor le empezó a bendecir. Y empezó a trabajar. El Señor le empezó a dar más y más y más y más. Eso es lo que habla de ser, de ser próspero. No es una persona que se dedica a, a ganar dinero y se olvida de Dios, una persona que es negligente de su familia. No, hay gente que trabaja de las horas de 8 horas al día, 40 horas por semana y ganan muy buen dinero. El Señor los bendice. ¿Por qué? Porque son trabajadores. Les gusta trabajar. Dios bendice la mano laboriosa, dice la palabra de Dios. La palabra laborioso o laboriosa quiere decir una persona que es aplicada, una persona trabajadora. Ahí en Proverbios 13:11 dice de esta manera, las riquezas de vanidad disminuirán. Pero el que recoge con mano laboriosa, ¿qué dice ahí? Las aumenta. Cuando una persona tiene una mano que es trabajadora, es trabajador, Dios mismo nos va a bendecir. Y Dios quiere que seamos trabajadores. El primer, yo trabajé en Jack in the Box, el primer restaurante que yo trabajé. Y, hi, welcome Jack in the Box, can I take your order? Ese era mi trabajo. No quiero hamburguesas, no quiero, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo? No quiero jitomate, ponme esto. Gente muy especial a veces venía. No sé si ustedes así, pero uh, <laughs> quiero esto, el pan especial, y quiero esto gluten free. No, no todavía, gluten free todavía no existía. Uh, y ese era mi trabajo. Pero a veces no había clientes, no había gente ahí. Y me quedaba parado y estaba una, la compañera. Me dijo, no te quedes parado. agarra un trapo empieza a lavar. Empieza a limpiar ahí el, 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 el mostrador o y empieza a limpiar atrás. Y si ya está todo limpio, salte afuera y ve a ayudar a limpiar las mesas y a recoger, tirar. Y si ya está limpio aquí el mostrador, ya están limpias las mesas, ve a ver si el baño está limpio, si necesita te basura. Y si el baño está limpio, y si el mostrador está limpio, y esto aquí, vuelve aquí atrás y limpia otra través del mostrador. Más que mantente ocupado. Porque mira, foto las cámaras. ¡Ah! Están mirando. Entonces, ¿qué hacía? Agarraban el trapo, había clientes. Ya estaba limpio, pero tienes que hacerte mirar como que se sin algo. Salía allá, las mesas, las los, los uh, trastes ahí, tiraba la basura, los limpiaba, los llevaba atrás, la basura estaba salida, vamos al, vamos al baño y otra vez volvía, no había clientes, otra vez a limpiar, a un círculo, ahora estábamos tirados, vamos a barrer. de era mi trabajo barrer, mi trabajo era, ay, voy a caer un jack, no vamos a caer el Pero ¿sabes qué? Esa mujer me enseñó a tener que trabajar. Después trabajé en otro lugar donde instalaba uh, satélites uh, DirecTV. Y el que me enseñó, ¿sabe cómo me enseñó él? Me enseñó él a mí, que yo, como era yo su ayudante, yo tenía que tener sus si Yo solamente le voy a hacer así, y tú tienes que poner la herramienta en mi mano la que necesito, el tornillo, las alambres, yo ni siquiera te voy a voltear, no voy a hacer así. ¡Oh, man! que sigue? Y andaba bien paniqueado yo, pero ¿sabe qué? Eso me enseñó a tener iniciativa. Ya tenía la herramienta lista, le decía así. sí, Así ya, rápido. Y así es como uno tiene que aprender a tomar iniciativa. Bueno, Miguel, soy súper chalado ¿no? ¿Eh? Cuando vamos a trabajar, ¿qué se hace? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres que haga? Rápido, ¿qué hago? El, 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 si trabajamos en construcción es terminar rápido. En cuanto más rápido terminemos, más dinero ganamos. Así es, así, es, así es como funciona la construcción. Entonces, llegamos, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo te ayudo? Yo no sé hacer esto, pero puedo hacer aquello. Ahora, enséñame, bla, bla, de tomar iniciativa. Hoy en día hay lo que yo llamo botones. ¿Sabe qué es un botón, verdad? Un botón es una persona que necesita ser presionada. O sea, si usted ve un botón, este botón tiene función, ¿verdad? Aquí ve el botón aquí. ¿Eh? Si lo presiono, ya, ya, ya se prendió. Ahora, si no presiono los botones, pues no, la función no va a funcionar. ¿Eh? Están programadas para... ¡Tit! Ya, tiene una función, ¿sí vio? Sí. Y mucha gente es así. Necesita ser presionada para funcionar. La ley le dice que las hormigas no tienen capitán. No hay nadie que le diga, es tiempo de levantarse, hormigas, vamos. No, las hormigas ya saben qué tienen que hacer. Las hormigas se levantan y vámonos a trabajar. Las hormigas salen y están, y nada, nada que se quede una hormiga tirada, nada, tan floja, no, no, no. Las hormigas no tienen quién les han no tienen capataz, no tienen quien les anda empujando. Y muchas veces qué triste es que los cristianos en el trabajo necesitemos que alguien nos esté supervisando y que alguien nos esté empujando y que alguien nos diga, hey, ¿qué estás haciendo? Y tomando 10, uh, 15 breaks del baño y, y haciendo cosas que no. Mire, y, y, y trabajando en una bodega, había un señor que le dijeron, lleva estas cajas allá, de una bodega a otra. Y él en vez de agarrarse un carrito y subir unas 30, 40, él iba una caja a la vez. Una caja pequeña y regresaba hasta otra bodega y así estaba durando duró un día entero para hacer un trabajo de 20 minutos ¿por qué? porque el trabajo él era el reloj está pagando por hora entonces yo voy a correr el reloj eso no es agradable al señor eso no es ser laborioso eso no es ser trabajador ¿sabes qué pasó con ese señor? los corrieron le dijeron tú eres inservible aquí tú no quieres trabajar hay gente allá que necesita trabajo hay gente que no tiene trabajo y están buscando trabajo mejor se lo vamos a dar a ellos y qué triste es cuando un cristiano pierde su trabajo por ser flojo por no echarle ganas, por andar con las manos en la bolsa. Y decía mi papá, ¡cácate las manos de la bolsa! A veces nos poníamos a limpiar ahí en la casa y decía, ¡sácate las manos de la bolsa! Eh! Pero era una costumbre que tenía uno. Y decía, ¿qué tal si alguien viene y te va a pegar? ¡Pah! Ni vas a poder poner las manos. Dios quiere que seamos trabajadores, que seamos laboriosos. Porque mire, Dios mismo nos bendice, nos va a promover a mejores posiciones. Mire, cuando trabajaba en el banco, su servidor, yo era un cajero, yo quería ser representante. ¿Y sabe qué hacía? Cuando era el tiempo de break, en vez de irme a break, me iba con el representante a sentarme al lado de él para aprender cómo hacía. Mientras otros estaban pues, en su break, en mi tiempo de lonche iba, comía 10 minutos para estar 40 minutos al lado del representante para ver cómo es el trabajo. Y no me pagaban por esa hora, pero quería aprender el trabajo de él. Finalmente, cuando yo le recomendé a un cliente a sacar una cuenta, le dije a mi patrón, dame chance en abrirla yo. Ya vi cómo la hace el otro. Quiero yo, y ahí voy yo. Y todos los cajeros me tienen envidia. ¿Y dónde va, Ringo? ¿Dónde va? Y ahí estaba sentado con él, y le empecé a abrir la cuenta, y era un cajero, y yo estaba abri abriendo cuentas. Y cuando era tiempo de promover, me saltaron una, una posición. Antes de ser cajero, había una posición en medio. El que está en el vestíbulo, de ahí, el que molesta. Ese era, ese era el trabajo próximo. Pero ellos me dieron de cajero... A abrir cuentas. ¿Por qué? Porque eso se me enseñó. Si quieres aprender, tienes que sacrificarte. Tienes que trabajar más duro. Mientras los demás están jugando y durmiendo, tú estás trabajando. Tú estás mejorando. Tú estás aprendiendo más cosas. Mira, cuando aprendí en la pintura, no me querían dar chance de pintar. Era una, construcción, una compañía de construcción. tenían los que lijaban. Y eso era mi trabajo, lijar todo el día. Mira, el primer día me salió sangre. Todos mis dedos, sangre. Porque dice, tienes que, tiene que salir callo. Porque algunos usaban guantes y dice no, ese nunca, que te salga callo Y en primera semana, oh, oh, todo me dolía, lavarme las saba con agua calentita, dolía. Pero pues, mire, yo no quería quedarme de lijador, quería subir, pero no sabía cómo pintar. Y no me quedé en la oportunidad, ¿sabe qué hacía Tenía que practicar en mi casa, en mi propio cuarto, para que me dieran oportunidad, para que yo sé pintar. ¿Dónde pintaste? Mira, pinté la recámara de mi hermana. ¿Eh? Pinté en mi casa como diez veces, ya sé cortar, ya sé pintar pero uno tiene que estar mejorando y no conformarse siempre que Dios solamente se voltear las hamburguesas Qué bueno que volteaste bien las hamburguesas pero hay que hacer algo más que eso Man. hay que mejorar eso es ser trabajador vaya conmigo lo que dice Efesios 4.28 mira porque el trabajo dignifica a la persona Efesios 4.28 dice el que hurtaba o sea el que roba ya no hurte más ¿Qué es hurtar? ¿Qué es robar? Yo no robo, pastor. Si usted está viviendo de otros es ese robar. Dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire, no solamente usted debe trabajar para suplir sus necesidades, pero para poder tener suficiente para ayudar a otro. Porque mire, muchos de los que son flojos solamente piensan en ellos mismos. No están pensando en ayudar a otro. A veces yo le, hemos visto que gente que es muy derrochadora, que gasta su, malgasta su dinero y son muy egoístas, tienen deudas y uno le presta para pagar, una no, y en vez de pagar, usar la, 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 el préstamo para algo que necesitan, lo, lo derrochan también. Yo he visto que a veces le prestaron a este, que necesitaba dinero para hacer estos pagos de su teléfono y facturas en su carro, y en vez de hacer los pagos de su carro, todavía fue y se va a, a comprarse más cosas. ¿Por qué? Porque son egoístas. Y el trabajo nos dignifica a nosotros en que no solamente ya somos más honrados, sino que ahora tenemos, estamos en una posición de ayudar. Más bien, dice la Biblia, es dar que recibir. Bueno, es mejor estar en la posición donde usted puede dar, que estar en la posición de necesidad. Y cuando Dios nos da, recuerde que Dios le da, no para enriquecerse nada más usted, es para ayudar a quien tenga más necesidad. Muchas veces pasamos por las tiendas y hay gente que nos pide dinero. Y a veces uno puede desconfiar, tal vez este se la va a gastar esto o aquello. Recuerda que cuando usted le da al pobre, cuando usted, le, cuando usted le presta al pobre, Dios le paga, dice la palabra de Dios. Una vez estaba pasando y estaba un morenito parado en el 7-Eleven y me dijo que si le ayudaba, hey man, help me out. Hey man, no tengo cash. Y que me dijo él, acepto tarjeta. Cuando me dijo eso, me dio una risa. Entré adentro, compré lo que iba a sacar, le dije cashback, agarré 5 colores y se, se lo mereció. Me hizo reír. Pero mira, yo sé que hay gente que tiene necesidad, que en verdad no tiene quien la ayude. Nosotros, Dios nos ha puesto a veces en ayudar a esa persona. Mira, hay viudas que nosotros conocemos. Hay mujeres que su esposo ha, fa ha fallecido. Tienen hijos, tienen necesidad. A veces el Señor nos ha bendecido a nosotros, tal vez para ayudarles a ellos mismos. ¿Quién va a cuidar de ellos? Yo sé que Dios cuida del, del huérfano, Dios cuida de las viudas, pero Dios nos usa a nosotros para hacer eso. Allá lo que dice también primera 1 Tesalonicenses 4:11. 1 Tesalonicenses. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos. Esta palabra ocupar es mantenerse siempre trabajando en vuest con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis, que dice ahí? Necesidad, necesidad de nada. Y dice, algunos tenemos necesidades. ¿Sabe por qué? Porque no trabajamos. Por eso hay necesidad. Porque no estamos trabajando lo suficiente. No trabajamos duro. Mira, cuando la primera oportunidad que tenemos, nos vamos del trabajo. Cuando, cuando mire, hay gente que llega tarde al trabajo porque no quiere trabajar y hay gente que se va temprano al trabajo porque no quiere trabajar dice que el que es trabajador debe, debe llegar temprano y debe irse más tarde Y me acuerdo ver a un muchacho llamado Dui, era un vietnamís, todos los días llegaba tarde 15, 10 minutos tarde todos los días, y él siempre andaba mirando el reloj, y ya faltan 10, era faltan 15, y él cuando faltaba un minuto, y él ya terminó, ya se quedó a su casa, y iba ponchado es una persona que no quiere trabajar. Y por eso, mira, mucha gente tiene después necesidad. Porque no quiere trabajar, no, no tiene suficiente. Ahí en el segundo de capítulo 3. Dice versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano, que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste nosotros. ¿Quién es ese que anda desordenado? Dice versículo uh, 11 Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Dice la Biblia ahí que había algunos que decían, es que el Señor viene, ¿para qué voy a trabajar? ¿Eh? Nosotros sabemos que el Señor va a venir un día por su iglesia, ¿verdad? ¿eh? Y decían, mira, el Señor va a llegar. Pues, ¿para qué voy a mejor trabajar si el Señor ya viene? ¿Eh? ¿De qué sirve que trabaje tanto y el Señor venga y se quede todo lo que dice aquí? dice la Biblia después que el que no trabaje, que no coma. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, Dios la Biblia, la hormiga nos enseña, nos da sabiduría en que debemos ser trabajadores. Es como que en cuanto tenemos trabajando, mire, lo que yo he visto muchas veces en los jóvenes flojos, es que cuando van a trabajar, cuando vamos en camino a trabajo, se duermen. E, íbamos a una compañía de pintura llegábamos era a las 5 de la mañana tenía que estar ahí en el en, en, en estacionamiento y ahí nos subíamos y hay algunos que en cuanto se subían ese es, el, es una marca de un flojo y, y camino al trabajo están durmiendo y en camino a casa otra están durmiendo y ah, ella la idea que un poco de cabezar un poco de dormitar así vendrá tu, tu necesidad como caminante porque les gusta dormir son flojos hay una flojera en la gente y el cristiano no debe ser así. Cuando íbamos en el camino al trabajo, yo siempre tenía un compañero, me levantaba y siempre estaba yo despierto, alerta por si necesitaba algo, platicando con él para que después él no se duerma. ¿Eh? Me estoy durmiendo yo y le, le voy a dar sueño y ¡pah! ¿sabes ¿Qué pasó? Chocamos. ¿Cómo? ¿Por qué te dormiste? ¿Por qué tú dormiste tú? Es una marca de un flojo. Mira, haya platicado con personas y mientras estoy platicando, ¿qué andan? ¿Qué no durmió suficiente en la noche? Mira, un trabajador debe llegar a tiempo. Mira, si usted quiere que Dios le bendiga, solamente llegue a tiempo y usted va a sobresalir. Es, es, es increíble cómo una persona puede quedar bien solamente por llegar a tiempo, aunque no tenga tanto talento. El simple hecho de llegar a tiempo eso es una marca tremenda. Sí, wow, Uno puede depender de esa persona. Pero el que siempre está llegando tarde, ¿usted cree que lo van a promover? ¿Usted cree que le van a dar más responsabilidad no. si ni puede traer su cuerpo a tiempo? No. Es todo lo que tiene que hacer. Por eso uno tiene que ser trabajador. No. Y dice la Biblia claramente que si uno no trabaja, no merece ni siquiera comer. Es algo muy duro y muy fuerte, pero es la enseñanza de la palabra de Dios, porque hoy en día la, mucha gente son vividores, viven de otra persona. Nosotros creemos bíblicamente que el cristiano no debe depender de ayuda externa, debe trabajar, aprender. Si tiene un cuerpo fí físicamente sano, trabaje. Si tiene necesidad, adelante en buscar ayudas, que, le, que, que el apoyo que la gente le brinde le da, adelante. Pero me refiero a generalmente a los que podemos trabajar, los que tenemos un cuerpo fuerte, los que podemos, te, tenemos salud para trabajar, debemos trabajar, trabajar y trabajar. Amén. Mire, mi abuelo trabajó hasta que se murió. ¿Y sabe por qué vivió tanto? Porque siempre estaba trabajando. Nuestra sociedad habla mucho de jubilarse y jubilar, el tiempo del jubileo. ¿Y sabe qué pasa cuando se jubilan? Se mueren. Porque ya dejan de, de ser activos, ya no tienen propósito en su vida. Un, una persona no debe planear jubilarse para que no se enferme, para que después no se, no, no se debilite su cuerpo. Ahí le dice que si fueres flojo en el día de tu de trabajo, tu fuerza será reducida. Por eso debemos trabajar, traba, hay quienes trabajan en oficina. si pues usted tiene que hacer algo con su cuerpo para no andar siempre sentado ahí. Le va a causar daño a sus riñones, le va a causar daño a su cuerpo físico. Entonces, mira, es un trabajo, está bien, pero tenemos que hacer algo diferente. Yo subí de peso cuando entré al banco. Me dijeron, ¿vas a subir de peso? Nah, poco. ¿Sí? La diabetes me dio y todo. ¿En yeah. serio, pastor? Sí. Uno tiene que cuidarse, tiene que hacer... Hay trabajos donde sus ojos le van a lastimar, pero qué bendiciones que tenga trabajo. Busque la manera para superar esas cosas. Busque la manera para siempre mejorar y trabajar. Mira, la hormiga no solamente nos ayuda a trabajar, nos ayuda a planear. Hay personas que dicen, no planees para su futuro. Tienes que confiar en Dios. Yeah. Eh, déjale alguna una pregunta. ¿Usted pone seguro en su puerta? ¿No confía en Dios? ¿Usted planea para pagar su renta? ¿O se espera hasta este día? Señor, necesito la renta. No, no. O sea, nosotros tenemos que planear. Ahora, obviamente, la ahí le dice, no debemos afanarnos por el día de mañana. No debe preocuparse al fin de que esté pierda el sueño y esté constantemente preocupado por el día de mañana. Pero yo creo que es sabio usted planear para el día de mañana, ahorrar si para un día, uh, uh, que, que, uh, un día de repente que tenga necesidad. No hay nada malo en ello. Vea lo que dice Proverbios 27, 23. Proverbios 27, 23. Ahora sí, yo no creo que uno debe uh, simplemente amontonar sus riquezas, porque dice la Biblia que Dios muchas veces tenía esa queja contra los ricos que su plata se enmojecía. Se estaba echando a podrir su plata y su oro, porque lo tenían almacenados y no lo usaban. Y se enriquecían y se enriquecían. Yo creo que en ese aspecto uno tiene que aprender a ser dadivoso también, ser generoso. Dice Proverbios 27, 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Ese pasaje nos está enseñando claramente que uno tiene que cuidar de antemano lo que Dios nos ha dado. 24 dice, porque las riquezas no duran para siempre. Y será la corona para perpetua generaciones, saldrá la gama, aparecerá la hierba, y se cegarán las hierbas de los montes, los corderos para sus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche a las cabras para, que, para, su, para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas. Entonces, mire, está hablando aquí de un hombre que tiene un negocio de ovejas y de cabras, Dice que todo es para su mantenimiento de su casa, para el sustento aún de sus trabajadores. Entonces, eso requiere planeación. Uno tiene que planear. Mire, José planeó para poder salvar al mundo de, de, de la necesidad. Uh, hubo quienes tenían que trabajar, eh, eh, unos que, quienes dicen que uno no debe tener ni seguro, ni aseguranza, ni, ni nada. No, tiene que, no, no pienses en el futuro, Dios te va a encargar. Pero uno tiene que ser sabio. Por eso nos dio este ejemplo de la hormiga, que la hormiga planea. La, la hormiga eh, trabaja y se prepara para el futuro. Así que nosotros cristianos podemos aprender eso. Primero, que seamos trabajadores. Y segundo, planeemos. Hay que planear, hay que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Esa es, esa es la, la primera animalito. La segunda, o el segundo animalito, es, son los conejos. Los conejos. Ahí en Proverbios 30, versículo 26, dice de esta manera: Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Dice la isla que son pueblo nada esforzado, o sea, que son muy débiles, sin fuerza en otras palabras. Esos son indefensos. ¿Ustedes, alguno, alguien aquí ha tenido un conejito en su casa? ¿Ustedes? ¿Sí? Nosotros teníamos un conejito. ¿Sí? también. Eh, ¿Les mordió? No, a mí sí mordió a mi conejo. Tenía un conejo y lo único que podía hacer mi conejo para defenderse era, pues, nada más... Rasguñarme o, o morderme es todo lo que es muy indefenso. Viene una fiera, viene un animal, una bestia. ¿Qué puede hacer el conejito? ¿Cómo se puede defender? Lo único que puede hacer es ¿eh? correr. correr, es todo lo que puede hacer. A correr, vámonos de aquí. Nada de pender, nada de pelear. Es, no hay que pelear o correr. La única opción que tiene es correr. Cuando están chiquitos, hay un no amigo. Cuando ves una fiera, corre. Es todo lo que puedes hacer. La ley del conejo es correr, ¿qué? pero mire el, corre, el conejo hacia dónde va a correr, tiene que correr hacia su casa, y su casa dice la Biblia que está fundada sobre una roca, vaya conmigo a Salmos 104, y ahí nos, da, nos enseña en otro versículo esta sabiduría de los conejos, que ellos como son indefensos, como son muy débiles, lo único que ellos pueden hacer es buscar refugio, y tienen esa sabiduría para hacerlo, dice versículo 18, Salmo 104, versículo 18, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. nos vemos ahí que los conejos se esconden o buscan su refugio en las piedras. Ahí en, en Proverbios 30, vemos que ellos eh, ponen su casa en una piedra. Entonces, al investigar este tipo de conejo, lo que usted puede ver es que ellos escarban empiecen a hacer un hoyito cerca de una piedra, al, al lado de una piedra o entre piedras para que cuando venga eh, eh, la bestia, cuando quiera escarbar, no va a poder porque hay puras piedras eh, supongamos que si el, el, la bestia en verdad tomara su tiempo, tal vez lo haría pero como es una piedra la que está ahí no lo va a hacer, por eso ellos claramente o, o específicamente ponen su casa en una piedra para tener la protección de la piedra entonces, ¿qué aplicación tiene nuestra vida esto? El hombre es débil, en verdad, impotente, incapaz, y no puede sobrevivir la vida sin Cristo Jesús. De ahí le dice en 1 Corintios 10:4 que Jesucristo es la roca. Él es la roca de nuestra vida. Amén. En Salmo 61:2 nos dice, llévame a la roca, que es más alta que yo. Amén. El refugio y la protección del cristiano está en Jesucristo, está en la roca. La roca es Cristo, la protección es Cristo. Pero también la roca en la Biblia es las, son las enseñanzas de Cristo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, donde vemos ahí la doctrina de Cristo, o la enseñanza bíblica de Cristo. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia en Mateo 7, versículo 21. Uh, ¿Dónde estamos? Versículo 24, disculpen. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre, ¿qué dice ahí? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con, uh, con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue uh, grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de qué? De su, de su doctrina. Si usted ve el versículo 24, dice cualquiera que oye, me oye estas palabras y las hace. Mira aquí la lluvia representa las circunstancias de la vida, o sea los problemas, las pruebas, eh, o el juicio divino mismo de Dios, la roca aquí está hablando de las enseñanzas de Cristo, o sea, la enseñanza de la palabra de Dios los constructores somos usted y yo, que vamos a escuchar la palabra, pero vamos a tomar la decisión de edificar nuestra vida o, o sea, poner en obra lo que se nos enseña, y eso es edificar nuestra vida sobre una roca el que oye la palabra, pero no obedece o no hace lo que dice la Biblia está edificando su vida, su, uh, su vida sobre la el arena. Y cuando vengan los problemas a la vida, cuando vengan uh, las pruebas, cuando venga el juicio de Dios, el que edificó su vida sobre las enseñanzas de Cristo va a mantenerse firme. Pero el que edificó su vida en su propia opinión y no en las enseñanzas de Cristo va a ser grande se ruina. Esa es la diferencia de muchos cristianos. Que mira, escuchamos la palabra de Dios, pero como no estamos edificando nuestras vidas en la roca, cuando vienen los problemas, ¿sabe qué pasa? Nos, 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 nos desmoronamos, nos desanimamos. Y muchos cristianos por eso dejan de venir a la iglesia, no porque no les gustaba la iglesia, no porque la predicación no les gustó, simplemente porque en su vida personal llegaron problemas, llegaron pruebas y no estaban fundados sobre la roca. Cuando llegó a esos problemas, ¿sabes qué? Estaban fundados sobre su propia opinión, sus propias ideas y fueron completamente destrozados. ¿Por qué? Por no obedecer lo que dice la palabra de Dios. La Biblia nos enseña todo lo que necesitamos. Es el fundamento del cristiano. Amén. Es el manual para vivir nuestras vidas. Por eso usted constantemente debe estar escudriñándola, leyéndola. Ahí le dice que nos enseña, nos da sabiduría para salvación. Podemos estar seguros de nuestra salvación. Y conforme usted lee más la Biblia, conoce la escritura, nadie lo va a mover de su fe en Cristo Jesús. Amén. La Biblia nos enseña cómo el matrimonio debe ser firme y Satanás viene para derrumbarlo. Pero si estamos firmes en la roca, nadie va a poder destrozar nuestro hogar. Porque estamos fundados sobre la roca, sobre las enseñanzas de la palabra de Dios. Podemos enseñar a la siguiente generación, a nuestros hijos, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Es una promesa de Dios. Así que yo quiero fundar mi familia sobre la roca, enseñar a mis hijos eh, que ellos crezcan eh, en el conocimiento del Señor Jesucristo para que cuando venga la tentación a mis hijos, cuando vengan las pruebas a mis hijos, ellos pueden mantenerse firmes también en la roca. Miren, nosotros hemos enfrentado muchas tormentas en la vida. Yo personalmente tengo más de casi 30 años de estar en el cristianismo Hemos visto muchas cosas, hemos sufrido muchas cosas Ha venido muchas tormentas en nuestra vida Y la única razón de por qué uno puede permanecer firme Es si está fundado su vida sobre las enseñanzas de la palabra de Dios Por eso mire, hay cristianos que van a durar 5 años, 10 años, lamentablemente ¿Sabe por qué? Porque no están fundados sobre la roca que es Cristo Jesús cuando vengan aquellos problemas, cuando venga Satanás, el león rugiente, aquella bestia que está buscando devorar a nosotros, que somos representados como conejos aquí, nos va a destrozar completamente. ¿Por qué? Porque no estamos buscando el refugio en las enseñanzas de la palabra de Dios. Y si seguimos las enseñanzas terrenales, ahí vienen muchos problemas. Si hacemos las cosas como el mundo lo hace, cuando hay problemas en el hogar, ¿qué dicen los amigos que hagamos con nuestras mujeres? nos dicen? ¿Qué nos dicen? Pégala, búscate otra, Dile, pégale al amor, le dicen, dale uno fuerte. Así me dijo uno, no, hombre, una de tu esposa te habla. Yo entendí lo que me dijo con eso. Me, dijo, me, dio uno, uno, me dio un consejo un hombre una vez, me dijo, mira, si tú dejas que a tu esposa se sube las rodillas, se va a querer subir a tu cadera. Si la permites que suba a tu cadera, se va a querer subir a tus hombros y de ira te va a controlar. Así le hacía. Es la sabiduría del hombre. Que no sirve para nada Comparado a lo de Dios Eso no sirve para nada Y me dijo a un hombre a mí una vez que, que él una vez cuando su esposa le reclamó Solamente le tuvo que pegar una sola vez Y de ahí a mi esposa Santo remedio No, no, Esa es la sabiduría del hombre Un hombre no debe hacer eso Un hombre debe proteger a su esposa Pero es la sabiduría del hombre ¿Sabes qué dice la muchacha? Mis papás son muy estrictos Pues me voy ¿Sabes qué dice el muchacho? Si no me dejas hacer lo que yo quiera Pues me voy Esa es la sabiduría del hombre pero después viene la ruina Porque van a venir, va a venir el juicio divino Van a venir los problemas, las tormentas Y ahí viene la destrucción y el dolor y, y, y la desconfianza Por eso uno tiene que estar fundado sobre la roca Usted edifique su vida Sobre las enseñanzas de la palabra de Dios No le va a ir mal uh, El Señor paga bien El Señor bendice imagínense dice que aún el que ama y teme a Dios Aún con sus enemigos está en paz Y cuando uno ama la palabra de Dios No, habla, no habrá para él tropiezo que tiene paz en su corazón, ¿por qué? Porque su vida está fundada sobre la roca. Venga cualquier tormenta, usted sabe, esa tormenta va a pasar. Y viene otra tormenta, esa tormenta va a pasar. La vida se trata de tormentas. Van a llegar, van a venir. Si usted, usted solamente preocupe, es estar fundado sobre la roca. Vimos la hormiga, vimos el conejo. El tercero es la langosta. No está hablando de la langosta que usted come en el restaurante, hermanos. ¿Es? Proverbios 30, 27, dice, la langosta, que no tiene rey, y salen todos, po, todas por cuadrillas. Esta langosta es un insecto pequeño. Dicen que es a 5 centímetros, a una pulgada más o menos, tal vez, dos pulgadas, disculpe. Muy pequeño es ese, ese animalito. Hay unas más grandecitas, pero estas se mantienen juntas. Y dice, dice la isla que salen como cuadrillas. Una cuadrilla es un conjunto de personas que realizan junto un mismo trabajo. Cuando trabajan en un grupo de construcción, es la cuadrilla, eh? Todos tienen un propósito. Es edificar algo o construir algo, ellos tienen un trabajo especial. ¿Sabe para qué Dios los hizo? Si usted ve en la Biblia, Dios hizo a, los, a las langostas para destruir. Es lo que hacen. Causan una destrucción tremenda. En África hubo una destrucción, dice que más de 25 billones de dólares se perdieron a causa de las langostas. Siempre llegan y uno está parado ahí y de repente ve como una, una capa, una cobija negra en el aire volando así. Y de repente vienen, son langostas, no más vienen y todo lo que es verde se lo comen. A usted no le hace nada, pero todo lo que es verde. El Señor le llamó a las langostas su ejército. En juel 2.25 dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Y la langosta, mi gran ejército, que envié contra vosotros. Ellos tienen una organización tremenda, una disciplina como un ejército. Pero mire lo que ellos nos enseñan a nosotros es su gran unidad, están unidos. Se dice que una lango las langostas cuando están volando a veces vuelan por kilómetros y kilómetros y cuando se cansan, dice que ellos se apoyan en los mismos. O sea que están volando unas y como que se cansan y como que se agarran. Y además están ya ay me cansé, carguen un rato. <risa> ya después de que agarran un poco de fuerza otra vez, otra vez empiezan a volar y ahora le toca a ellos ayudar a otro. Es una unidad tremenda y usted ha visto cómo se mueven metódicamente. Juntas, así mueven Y hay muchos animales que hacen eso los Aves, pero algunos peces Se mueven metódicamente, así juntos ¿Cómo lo hacen? Es un instinto, una sabiduría que Dios les ha dado Y eso nos enseña a nosotros A tener una unidad no solo, Empezando yo creo como familia Como pareja Debemos estar unidos como esposos Yo y mi esposa tenemos que tener una unidad que nadie nos separe, que los hijos no vengan en medio de nosotros, que nuestros parientes, los suegros no se pongan en medio de nosotros, que, los que el trabajo no venga en medio de nosotros, que nadie nos separe la unidad entre mi esposa y yo. Y muchas veces son los hijos los que se ponen en medio de los padres. Y, y a veces causa fricción entre los padres porque el hijo, el hijo dice algo y la mamá quiere apoyar al hijo y el papá dice, pero no puedo, pero ¿por qué no? Y ahí empieza a a una desunión entre la pareja a causa de los hijos. Y he visto a mis hijas Tratar de hacer eso conmigo Ya les he explicado muchas veces Que ellas a veces Quieren ponerse en medio de nosotros Y decir cosas así Mamá me pegó Y le preguntan ¿Quieres que yo le pegue a mamá? Sí, pégale mamá Te quiero que tú le pegues No, ¿cómo anda? Y le pegué a ella por decir eso ¿Qué? Entonces, No debe haber una desunión En nuestro matrimonio No debe haber una desunión En nuestra familia mire, hay cosas que pasan en nuestra familia y nosotros tenemos que mantenernos unidos tenemos que mantenernos fuertes tenemos que protegernos, tenemos que le dice que el amor cubrirá multitud de pecados significa que no debemos nosotros avergonzar a nuestra familia, no tenemos que hacerlo sentir mal, una unidad como familia, pero también una unidad como iglesia Amén. en Efesios 4.25 dice la isla que somos miembros los unos de los otros nosotros creemos en la iglesia local cada iglesia es un cuerpo y cada iglesia tiene miembros. Y la Biblia usa el ejemplo de miembros como un ser humano tiene cuerpo. Ahí en Romanos, uh, disculpe, un, el cuerpo de ser humano tiene miembros. En Romanos 12, 15, si va rápido allí, lo voy a leer. Dice Romanos 12:15. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Usted ve cómo su cuerpo está unido, ¿verdad? Su cuerpo tiene una unión y hace lo que la cabeza dice, ¿verdad? La cabeza, aquí es donde tenemos el cerebro que manda los, que da los mandatos o, o, o los que comanda al cuerpo qué hacer. ¿Eh? Cuando usted quiere caminar, todo el cuerpo sigue el mandato de su mente, de su cerebro. La cabeza, lo que la cabeza dice. Cuando es tiempo de comer, todo el cuerpo está ayudando. Entonces dice la Biblia también que la iglesia somos un cuerpo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Jesucristo. Cristo es la cabeza. El pastor no es la cabeza. Yo soy el consiervo de que Dios ha puesto aquí. Yo soy el administrador, pero sabe que la cabeza es Cristo. Así que la iglesia debe de ser a quién? Cristo. A Cristo. Debe seguir el mandato de Cristo. En Filipenses 1:27 dice de esta manera: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os vaya, para que sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Dice en un mismo espíritu, combatiendo dice unánimes. Por la fe del Evangelio. Entonces, miren, nosotros como iglesia tenemos un propósito. Y el propósito principal, ¿sabe qué es de la iglesia? Evangelizar al mundo. Claro. Ese es el propósito. Mantener lo principal, lo principal es alcanzar a la gente perdida. Dice que quiere que la iglesia se mantenga unida en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, por la fe de la palabra de Dios, pero también por predicar el Evangelio. Mire, el propósito de la iglesia es este, alcanzar a los perdidos el segundo propósito es edificar a la gente y enseñarles para que crezcan ¿con qué fin? para que seamos aptos para alcanzar a la gente y para alcanzar más gente, enseñarla a que sea apta para que esa gente después, ¿qué haga? alcance a más gente, para hacer y multiplicar las almas, ese es el propósito de la iglesia y es lo que nos enseñan las langostas es mantenernos unidos o sea que no andemos en diferentes direcciones sino que mantengamos, la, la Biblia la iglesia tiene un propósito, una persona una vez dijo, ¿qué tienen para las mujeres en esta iglesia? Dice, igual que hay para los hombres, es lo igual, no hay diferencia. No queremos tener ministerios donde separamos a la gente, donde después se da más importancia a esto, o más importancia a los jóvenes, o más importancia a los niños. Queremos ser una iglesia donde la familia entera pueda ser edificada. Amén. Donde la familia entera pueda servir y trabajar al Señor. Me dijo una persona una vez que venía a la iglesia, y dice que quería predicar en la iglesia. ¿Usted quiere predicar? Sí. Vamos a ganar almas allá en la calle. ¿Puede usted predicar en la calle? No, 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 no yo quiero que me den chance aquí. No, no, es que el mejor, la mejor lugar para predicar es allá afuera. Vamos a predicar afuera. Y no quiso ir allá afuera. Mire, la unidad en la iglesia se debe mantener en lo que la Biblia dice. Usted y yo podemos tener muchas opiniones y desacuerdos en muchas cosas. Podemos hablar en diferencias de nuestra dieta, en los equipos favoritos. Podemos hablar en diferencias en cómo vamos a crear nuestros hijos. Pero en un fin de cabo, lo que importa es lo que dice Dios. ¿Qué es más importante? ¿Lo que uno puede opinar o lo que dice la Biblia? Lo que dice la Biblia. Entonces, nuestra unidad debe estar basada en lo que dice la Biblia. Y no que yo soy aquí y acá. Mire, Jesucristo une a gente de diferentes nacionalidades. Es más, mire, usted ha escuchado de México, hay una diversidad en México. 130 millones de personas. Todos los estados son diferentes. La comida es diferente. Hay gente que habla diferente. Yo soy de un pueblo donde dicen, ¿qué pasó, Vali? Y al cruzar el pueblo, ya no hablan así. Y nos desprecian porque nosotros hablamos así. Somos del mismo, son Michoacán, todos es el mismo. Hay una gran diversidad en todo el mundo de que yo no soy como tú, tú no eres como yo, y no pensamos igual, tenemos comida diferente, y podemos buscar miles de razones de por qué no estar juntos. Pero en Cristo no hay diferencia no. en Cristo debemos estar unidos unidos no importa de qué nacionalidad, nacionalidad hacemos perdóname si usted es del DF del ¿eh? pues señor todo el mundo lo perdona le echamos a los del DF ¿eh? miren no importa si usted es de Sudamérica Centroamérica, Moreno, Blanco en Cristo debemos estar unidos sirviendo con un mismo propósito y ese es alcanzar al mundo para Cristo una iglesia que no tiene el propósito de alcanzar al mundo para Cristo yo creo que está perdiéndose la más grande bendición que Dios le ha dado un cristiano que no está involucrado en alcanzar a la gente para Cristo Se está perdiendo la más grande bendición que Dios tiene para un cristiano Pero ahí es en donde debemos tenernos, mantenernos unidos En el Evangelio, en la fe del Evangelio Y a Dios le desagrada la desunión Donde la gente dice, no, yo por mi lado, yo por este lado A mí no me gusta esto, no me gusta aquella cosa y Ahí es donde Dios se desagrada, Dios nos llama carnales En 1 Corintios 3, dice, vos no sois carnales ¿Por qué? Porque hay contiendas y disensiones. Entonces vemos que la hormiga nos enseña a trabajar, el conejo nos busca a refugiarnos o edificar nuestra casa sobre las rocas que es Cristo, y la, araña, eh, disculpe, la langosta nos ayuda a mantenernos unidos, y finalmente la araña nos ayuda a mantenernos en la casa de Dios. Dice ahí, Pro, eh, Proverbios 20, 30, 28, la araña que atrapa con las manos, y está donde dice, los palacios del rey. Esta es tan pequeña que uno la puede atrapar en las manos, dice la Biblia. ¿Pero dónde está? En la casa del rey. Ahora nosotros sabemos que Dios es nuestro rey, ¿verdad? Bien. Jesucristo es el rey. Él es el rey de reyes, dice la palabra de Dios. Salmo 122, 1, dice, Yo me alegré con los que me decían, A la casa de Jehová iremos. Y en Salmo 84, Dios 10, dice, Porque mejor es un día en tus atrios que el mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad estos pasajes están en el antiguo testamento y se refería uh, al templo y muchos hablan que se refiere al mismo cielo pero si te vas a 1 Timoteo 3.15 ahí nos enseña que la casa de Dios es la iglesia dice 15 para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de quién de Dios, que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad mira, aquí estamos viendo que la araña nos enseña a estar en la iglesia hay personas que dicen que la iglesia no es importante uno puede orar en su casa, dice la gente una muchacha le, le di el evangelio y todo, y ya después de que le compartí el evangelio, ya nos íbamos a retirar, le invité a la iglesia me dijo, y ahí sí se puso un poco brava, a poco tengo que ir a la iglesia para orar? Y dije, no no, tú puedes orar aquí Sí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Dije, porque Dios lo manda Sí, se me quedó viendo Pero tú me dijiste que puedo orar en mi casa Sí, puedes orar en tu casa, en las montañas Puedes orar donde quiera, Dios donde quiera está Y si usted ora en el nombre de Cristo, Dios le va a oír Le va a escuchar Pero Dios ha llamado la iglesia a su casa Muchos piensan que el hombre inventó la iglesia Que es idea del hombre Jesucristo dijo, sobre esta roca Edificaré mi iglesia y Dice la Biblia que él se dio por la iglesia Bien. Se entregó por él Le llama su novia Y dice que él ama a su iglesia Y él quiere que su iglesia sea edificada pues La iglesia es importante Dios nos manda que no dejemos de congregarnos Bien. Como algunos tienen por costumbre Dice, pero pastor Muchas veces que se reúnen Bien, En los tiempos bíblicos se reunían todos los días Todos los días Se reunían, dice la Biblia nosotros tenemos varios servicios para dar edificación y, y, y para dar enseñanza. Y a la vez también queremos que usted tenga su tiempo familiar en su casa y descanse. Pero mire, cuando hay servicio, yo le animo que usted venga. Aprenda. La iglesia tiene un propósito, enseñarle a Jesucristo. Enseñarle doctrina de la palabra de Dios. Nosotros como iglesia hemos eh, tenido el enfoque, el énfasis en enseñar doctrina, enseñar lo que la Biblia enseña. Y es mi deseo que usted cuando venga a la iglesia esté aprendiendo y aprenda. Pero también usted se inspire a llegar a casa y a estudiar más que no depende de su servidor que no diga pues ahora que va a enseñar el pastor sino que usted aún mañana, el lunes te puede tomar la biblia y continuar siendo edificado, y usted puede edificar sobre lo que yo ya enseñé y prediqué supongamos si que usted tiene un hijo que es medio flojito y usted puede decir, vamos a hablar de lo que el pastor habló, y usted puede añadir y decir pues sabes qué mi hijo, pastor te dijo a ti o sea, te lo dijo a ti, tú sabes, tú eres flojo tienes que crecer y por alguna razón el pastor lo habló y yo quiero darte unos versículos, y usted puede edificar sobre lo que yo ya habló, lo que yo ya prediqué pero mira, el propósito de la iglesia es aprender del Señor Jesucristo, aprender la doctrina. Y también es adorar al Señor. Cantamos al Señor himnos espirituales para adorarle como iglesia. A Dios le encanta la adoración. Y es importante tener ese, esa, esa mentalidad, que la iglesia no es una opción. La iglesia es lo que Dios nos ha mandado. Uno debe ser parte del cuerpo de Cristo para apoyar y estar allí, siendo alimentado, edificado, para poder crecer y fundar nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús y a veces muchas veces lo que nosotros necesitamos el pastor nos va a decir lo que necesitamos escuchar, a veces que no queremos nos, nos hacemos la vista gorda ¿eh? cuando vemos un pasaje y no lo quiero ver ¿eh? le voy a dar la vuelta a esta página y tal vez el pastor sí le va a decir, le va a enseñar lo que dice la palabra de Dios es importante entender que la iglesia debe ser parte de nuestra vida hasta que el Señor venga, porque Él va a arrebatar a su iglesia y estaremos un día con Él y sabe que cuando venga Cristo Él va a establecer su reino y aún vamos a adorarle durante un mil, mil años, vamos a adorarle aquí en la, aquí en la tierra. Ah. Y después cuando estemos en su presencia para siempre, estaremos adorándole por toda la eternidad. Alguien dijo esto nada más la práctica, es el ensayo del cielo. Y yo doy gracias a Dios que yo fui a una iglesia donde había servicio el domingo en la mañana, domingo en la noche y entre semana. Ah. Donde se enfatizaba a predicar doctrina, separación. Donde se enfatizaba a predicar, a buscar las almas, enseñarles también. Así que vemos los cuatro animalitos que nos enseñan cuatro cosas muy importantes. La hormiga nos enseña a ser trabajadores. trabajadores y a planificar. El conejo nos enseña a edificar nuestra vida sobre la roca, que es Cristo Jesús. La langosta nos enseña a mantener una unidad. Y la araña nos enseña la importancia de estar en la casa del Rey, o sea, la casa del Dios viviente, que es la iglesia.